0: Eh, ¿Me oís? ¡Hola!
1: Creo que están fiambres.
2: ¡Eh! Este lleva un maletín o algo.
0: ¡Recordar! ¡Empresario! suelta, suelta! suelta!
2: amigos de las ondas resilianas, volvemos a abrir nuestra respensa para proporcionaros una nueva ración de experiencia emprendedora. Mi nombre es Clarisa Guerra y os hablo desde la sede de Espacio Res, una aventura sin ánimo de lucro con base en Sevilla, eh, desde donde queremos nada más y nada menos que cambiar el mundo. ¿Cómo? Bueno, pues creando un microclima en el que personas y startups dispongan de los elementos necesarios para construir proyectos y negocios exitosos y, muy importante, socialmente responsables. <risa> vamos a abordar un tema que puede parecer un poco peleagudo, pero que es quizás de los más comunes a los que se enfrenta a todo emprendedor que se precie. Y este es cómo afrontar la muerte de tu startup sin morir en el intento. Y bueno, es que hay cifras que son un poco demoledoras, ¿no? Según el estudio o informe que consultes, pues los hay que indican que solo sobrevive una de cada 12 startups o incluso alguno más reciente que habla de tan solo un 5% de supervivencia. Entonces, bueno, pues para comentar este holocausto caníbal Pues hoy contamos con dos egresados de la Escuela Técnica de Ingeniería Informática De la Universidad de Sevilla Luis Manuel Montoro y Alejandro Vicente bienvenidos a la prescensa, ¿qué tal?
1: Bienvenidos.
2: Bueno, junto a un tercer socio del ámbito de la medicina Decidieron hace un par de años embarcarse en la aventura O debería decir hazaña emprendedora Con una iniciativa llamada Isbitech, Que es, bueno, era una startup de tecnología Especializada en hardware y software de aplicaciones neurocientíficas que en un principio pues parecía cumplir todos los requisitos para el éxito, pero que sin embargo pues no nos lo logró. Claro, por eso estáis aquí, ¿no? como invitados para hablar de la gestión del fracaso. Contadnos un poco sobre Svitex, cómo empezó todo, qué aspiraciones teníais.
1: Pues Svitex nace a partir de otra startup realmente, que era envidi. Envidi fue la primera startup que creamos Luis Manuel Montoro y yo, y estábamos desarrollando pues software para terceros. Y estábamos dentro de la Universidad de Sevilla, en la cual teníamos un despacho y, bueno, un chico llamado Humberto León Domínguez, que después sería nuestro socio, contactó con la Universidad de Sevilla para desarrollar un proyecto de investigación de neurociencia. Necesitaba gente que le pudiera desarrollar tanto el hardware como el software necesario para, para hacer el invento. Y bueno, pues ahí entramos Luis Mayo y, y decidimos disolver Envidi, crear una nueva sociedad llamada Isbitech con Humberto León Domínguez, que Le hicimos nuestro pacto de socios y nuestro principal objetivo era sacar allí al mercado como primer producto, que fue con, con el producto con el que fuimos a Estados Unidos a buscar subvenciones por Europa, buscando subvenciones y e, e inversión.
2: ¿Y en qué momento os disteis cuenta de que Svitec realmente no tenía futuro? ¿Qué creéis que es lo que falló?
1: Pues nos dimos cuenta en la tercera semana de nuestra estancia en San Francisco, después de ver a, al CEO de Rocket Space, que es, se llamaba la aceleradora en la que nosotros estábamos gracias a la Universidad de Sevilla y a la Universidad de Berkeley, que ganamos un concurso, aquí nos mandaron allí becados durante un mes que la forma de ver los negocios en Estados Unidos es muy diferente de la forma de ver los negocios en Europa. Allí lo que aquí es un capital semilla, allí es que ni se plantea directamente, es muy poco dinero. En Europa la semilla anda entre los 250.000 euros y los 125.000 y en Estados Unidos semilla es de 500.000. Y bueno, ellos te piden que además tienes que tener una base de usuarios que ya están usando tu producto, con lo cual para lo que para nosotros un prototipo para ellos es algo diferente, para nosotros sería un mínimo producto viable con usuarios ya... Haciéndolo, pues nos reunimos en una playa de San Francisco, en el Pacífico, nos sentamos, charlamos tranquilamente y decidimos que, que cada uno por su lado, porque no teníamos la inversión necesaria, era un cuarto de millón de euros para la miniaturización de las placas, más un millón de euros para la investigación y bueno, era un poco un poco complicado, así que también hay que saber cuándo retirarse, cuando una batalla se ha perdido y no seguir en una guerra que lo único que hace es desangrar
2: o sea que fue un poco San Francisco eh, os abrió los ojos ¿no?
1: Sí, sí San Francisco fue una experiencia mala y buena claro.
0: ¿eh? Tuvo el, de todo. el primer día con cómo se llamaba el, el director de lo que es Space Ay, no acuerdo, hemos, hemos estado hablando, hablando precisamente de él pero no me sale el nombre nos dijo dice vuestro producto solo le falta 20 años de desarrollo <risa> <risa> nada claro. más y nada menos solo, solo.
2: <risa> bueno quería preguntar eso que vosotros pues ganasteis un premio en una de las ediciones del concurso de ideas de negocio de la Universidad de Sevilla uh -huh. entrasteis en la incubadora del cubo de Telefónica y la Junta Andalucía presentaste vuestro proyecto en el South Summit, los medios os echaron bastante cuenta ¿no? y hasta os dieron eso, una beca para pasar un mes en Silicon Valley con vuestro proyecto. Entonces, yo quería haceros dos preguntas. ¿Es fácil venirse arriba y crearse falsas esperanzas con tal despliegue de atención? Y dos, viendo el resultado de cómo acabó todo, ¿en algún momento os habéis sentido víctimas, un poco víctimas, ¿no? de esta supuesta burbuja que rodea al mundo del emprendimiento?
1: Yo no me he sentido sí, sí. víctima. Personalmente nunca me he sentido víctima. No, yo no estoy aquí en el mundo del emprendimiento porque esto mole y esté de moda. Yo estoy aquí porque a mí desde chico yo tengo una confianza en querer montar un negocio y en inventar algo que no hubiera inventado nadie. O sea, yo no me siento víctima personalmente. No, además nosotros de
0: principio sabíamos dónde nos metíamos y hemos visto ya bastantes, bastantes empresas. Conocíamos mucho el mundo. Y tanto como subirnos, tampoco nos subimos mucho, la verdad, porque, hombre, la verdad que este ha subido un enorme de decir que vas a San Francisco, ¿no? Y que vas a Silicon Valley, vas a Rock Space. Pero eso de sentirte un poco atropellado, un poco como defraudado por el mundo de empresas, es que es así. Eh, o comes o te comen. Y a nosotros uh -huh. no nos que nos comieran
1: sí bueno y con venirse arriba pues eso depende mucho de, de la personalidad de cada uno yo entiendo Ajá. que si hay gente que le dan un premio al día siguiente pues esté celebrándolo nosotros que estábamos a las 7 y media de la mañana trabajando entonces <risa> <risa> venirse, venirse arriba había muy poco margen yo llegaba <risa> a las 10 de la noche a mi casa estaba muerto y pues, estaría contento pero muerto no venirnos arriba la verdad es que no, no nos dejamos la llevar verdad por el es que ¿no? si sí nos dio un
0: poquito de, 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 de fuerza en plan es que cuando estás todo el día programando por lo menos necesitas de vez en cuando alguien que te diga algo estás haciendo bien <risa> <risa> aunque sea poco no que de vez en cuando un poquito un poquito, sí que es verdad.
2: Que... Uh -huh. Y también en referencia a la anterior pregunta. ¿Se puede decir que salieron todas las novias posibles, excepto la del eh, la del inversor ¿no? privado, que os hacía Uf, falta sí, para sí, el remate sí, final? Sí, no
1: sí, salieron sí. todas las novias menos el inversor. Bueno, no Nos salieron, salieron
0: distribuidores. Y llegaron distribuidores, acá a distribuirnos, sí. gente que decía que ya ellos ya tenían preparado para distribuirnos el producto. Y nosotros diciendo, pero si sí, el producto no está. ¿Cómo lo vais a distribuir? <risa> sí, 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 porque yo te lo distribuyo, porque yo tengo no sé quién. O sea, venía de todos los palos. Gente que lo quería probar, por supuesto, so, teníamos 800 millones de personas... Pero porque el, las
2: aplicaciones realmente del producto ¿cuáles eran?
0: El, el producto tenía varias ramas la primera que estábamos desarrollando es mmm, ver en qué nivel de, en qué estado emocional estabas si estabas triste, feliz, excitado deprimido O sea, y entonces lo que hacíamos es un, un estudio en ese momento de, de cómo estaba tu lo denominamos estado cerebral pero es eso, si es, estás contento no estás contento que parece que a simple vista es una cosa que la gente sabe, pero no es más complicado de saber cuando una persona, por ejemplo, está todo el día metida en una oficina o algo, en qué momento está más activo o menos activo, si tu cerebro ya está petando como una palomita. Pues entonces, eso, en ese momento sí que mucha gente que decía yo, pues yo lo quiero para, o para la gente que está trabajando conmigo, o para mil millones de cosas. Y había gente que decía, no, pues no yo lo quiero para meterlo dentro de un, lo que te dijo al final Humberto, una de las líneas final que era para, para meterlo dentro de un quirófano y ver si la sí. gente que se está anestesiada está despertando no se está despertando. Sí,
1: muy sí bien.
2: multitud de aplicaciones, realmente. Sí, sí,
1: pero... Principalmente la medicina y, y, por otro lado, el entretenimiento. ¿no? La medicina sí tenía muchos ámbitos. Puede ser desde el estado de conciencia de una persona que está sometida a anestesia, como ha dicho Luis Manuel, o podía ser el estudio del sueño. Hoy en día la, las habitaciones del sueño son de todo menos un sitio para dormir. Está lleno de lucecitas, uh -huh. tienes un casco con un gel en la cabeza. Nuestro dispositivo era pequeño, se podía llevar en casa, era monitorización en tiempo real para el médico. Uh -huh. Entonces, desde el punto de vista médico, sí tenía muchas salidas, muchas más aplicaciones. Que a los doctores se le ocurrían que a nosotros y no. Y además
0: coincidimos justo con el problema o el aquel. Justo cuando volando lo, los Alpes se estrella sí. eh, el avión del piloto este. Sí. Sí, justo que, que está. Justo en el mismo día que nosotros estábamos empezando a detectar estados de depresión. ¡Wow! Vale, entonces era como. ¡Es el momento!
1: Sí, pero... es, es triste, pero te, te abre una posibilidad de negocio, sí. porque entonces pensamos, bueno, los pilotos son personas que tienen mucha responsabilidad y yo no puedo estar en manos de una persona que esté estresada y triste. Entonces, al, esto podría uh -huh. valer para descartar a un piloto como eh, ahora mismo profesionalmente no eres apto. Claro. Y claro, ya nos pusimos a pensar y dijimos, bueno, ¿y un técnico de central nuclear?
2: Y así, así etcétera, pues, claro. etcétera, claro. Es
1: de... más, el
0: ejército francés, tú ya vas sí. a tener el contacto sí. con, el, con el, la para incluirlo en alguno de los cascos prototípicos que llevaban los, los pilotos, pilotos. De, de aeronaves en el ejército. Wow. Mm.
2: Claro, entonces entiendo que tiene que ser muy frustrante, ¿no? Ver tantas aplicaciones, tantas posibilidades, ¿no? Y que, pero que, sin embargo, pues eso no llegue la financiación o que no podáis seguir sí. con ese proyecto. Entonces llega un momento en que os miráis a los ojos y decís, mira, las cosas no van bien. Llega ¿no? un
1: momento en el que nos vamos a una playa en San Francisco mirando el Pacífico, los tres, sí. y nos sentamos... Qué bucólicos. Bucólico, sí, 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 muy bucólicos, ¿verdad? Y dijimos, bueno, hasta aquí hemos llegado, señores. Gracias
0: además, Pero, eso fue... muy de
2: novios, en verdad. Sí,
0: sí, sí. Bueno, será la primera vez que dicen algo de eso de nosotros. <risa> <risa> todo el día juntos lo que tiene Y sí, en verdad, fue, fue todo muy... muy Además, relajado ya. A ver, todo de todo... Creo que además era un viernes por la noche. Bueno, acercándose a la noche, porque allí la noche era a las 3 de la tarde. Pero sí, es a la noche, nosotros allí... No, mira, que es que no, no podemos más. Hemos decidido que si alguien nos pedía el producto, incluso llegar a cederlo. Porque uh -huh. nos parecía feo que algo que esté tan tan cerca siempre y cuando sea sin ánimo de lucro. que si va a llegar una hora nos va a picar el producto y se va a dar también. ¿de? Ajá, <risa> ajá. No, pero por ejemplo imagínate alguna o la universidad, universidad o alguien así que dijera mira ellos nos podéis dejarlo podéis tener la puerta abierta.
2: Y surgió esa ese...
0: Es que en verdad lo íbamos a ofrecer pero hemos tenido después tantas cosas que nunca hemos llegado. <risa> Yo lo digo lo tengo guardado en un cajón de casa bien guardadito para que diga que
1: venga vamos a sacarlo.
2: <risa> y bueno, a todo esto vosotros teníais pacto de socios supongo.
1: Sí, sí, desde el minuto uno.
2: Hizo esto más llevadero más llevadero a la ruptura de alguna manera
1: no, no, no especialmente pero sí que es súper recomendable ¿no? si hay alguna persona que está pensando en montar una startup lo primero que tiene que hacer es el pacto de socio lo recomiendo absolutamente
0: hombre. además el pacto de socio más que para romper fue para crear cuando uh -huh.
1: empezamos si es verdad que el día
0: que firmamos el pacto de socio acabamos a leche Hablando mal y pronto, ¿no? Hombre, que que broma, pero, pero hablando figuradamente acabamos, que okay, yo quería una cosa, el otro quería otra, el otro quería otra, cada uno quería otra. Y ahí os queríamos...
2: dices cuenta de por dónde ah, coge, a, cada no sé uno, qué. claro.
0: Pero sí es verdad que después para futuras veces que no hemos tenido que enfrentar en plena, yo pues, a lo mejor que queríamos un diseñador externo. Quien pone parte, le damos dinero, le damos parte? Todo eso nos vino súper súper bien. O incluir nuevos programadores o Incluso incluir nuevos psicólogos y nuevos neurólogos para que entraran, para que fueran... Eso nos, nos vino súper muy bien. Después, por ejemplo, para la ruptura es que estábamos tan de acuerdo los tres. Ya en ese momento estábamos tan... que mira, Hasta aquí queda, hasta aquí queda, hasta aquí queda.
2: Uh -huh. Perfecto. Vosotros no, nunca llegasteis a constituiros como empresa como tal. Supongo que eso también facilitó, ¿no? El sí, claro, de... exactamente.
0: Al no tener constituido una empresa y no era una aportación de capital y ahora quien se queda el capital y ahora
1: quien no, hubo aportación de capital pero, pero entre nosotros, pero entre nosotros ¿no? <risa> ah. claro. los papeles los teníamos preparados pero hasta que no generamos dinero es tontería uh -huh. montar claro. una empresa y pagar impuestos y pues, bueno este país pues todos sabemos la situación de claro. tú no generas nada pero vas a pagar
0: exactamente <risa> y más en un mundo de como el hardware que que todo es pagar y cuándo verás dinero pues verás dinero dentro de tres años entonces pues, mira, no vamos a constituir ¿no? porque aunque hagamos claro. aunque hayamos movido dinero no nos sirve para nada
2: bueno, y entonces ahora echando la vista atrás, ¿eh, ¿volverías a intentarlo?
0: Yo sí. Bueno, yo estoy ya metido en otra.
2: <ríe> Esa no. era mi siguiente pregunta, que la vida sigue, ¿no? Claro. No, no. ¿En qué andas liados ahora mismo? Bueno. Pero contestame bueno, contéstame tú, ¿tú volverías, ¿volverías a intentarlo entonces? ¿No, no?
1: Por supuesto. Yo sí, siempre ¿Sí? volvería a intentar montar una empresa, sí. Incluso con nuestro primer producto, el que hicimos él y yo. Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, ¿en qué andas liado ahora
1: pues, mismo? Alguien, responde tu primero que la mía más larga. Bueno, yo después de terminar la empresa dije, yo me voy a estar aquí un tiempo tranquilito, pero te engañas a ti mismo. ¿eh? <risa> <risa> Eso no es verdad, tú no puedes estar un tiempo tranquilito, entonces estás una o dos semanas y dices, mira, tengo demasiado tiempo, voy a buscar trabajo, ¿no? Y tengo la suerte de poder elegir el puesto de trabajo que quiero. Me salieron inmediatamente cuatro o cinco ofertas. Podía elegir entre diferentes ciudades y proyectos. Y me fui a León a un proyecto que estaba subvencionado por Europa son creo que son cuatro millones de subvención otros 5 millones de subvención y participan diferentes empresas bastante grandes como CAF que está en el País Vasco se dedica a trenes y tal eh, técnicas reunidas que también es bastante importante una ingeniería bastante importante y mi empresa lo que hacíamos era eh, un proyecto llamado Steffi que es una estación nodal eh, sostenible y no sé qué, o sea, el nombre es así un poquito complejo, ¿no? Viene a decirte una estación de tren que puedas eh, aprovechar toda la energía que se desperdicia en los trenes, porque cada vez que un tren frena está aportando energía ajá, a la red, ajá. en vez de robándola, sí. coger esa energía, guardarla en capacitadores nuevos, guardarla en supercondensadores y aprovecharla para los ascensores, para las escaleras mecánicas y, la, y mi parte, que era diseñar un poste de recarga de vehículos eléctricos en corriente continua, sí pero en alta tensión, como el que tiene Tesla ahora ajá, mismo.
2: Ajá, ajá. Sí.
1: Y yo pues mira,
0: yo antes de, de la aventura de San Francisco me caso. Y entonces, <risa> me acuerdo, me acuerdo. Sí, claro. Entonces hay un momento en que yo termino todo esto y le digo a mi mujer, mira, eh, me he casado contigo y llevo tres meses sin verte, ¿vale? Entonces decido parar y estar seis meses parado totalmente solo estando en mi casa, literalmente amo de casa, totalmente amo de casa, <risa> afuera de todo. Después una compañera amiga mía de toda la vida va a montar una academia, necesita un profesor de inglés, y bueno, venga, una tarde de vez en cuando, y estaba echando dos tardes, un rato, pero en plan totalmente apartado del mundo. Y llega ese tiempo un compañero, una persona pone en contacto Nacho del Cubo, ...y me ponen en contacto con una persona... ...que prepara, está preparando... ...que quiere preparar una aplicación... Y digo, bueno, venga... ...vamos a verlo... ...pero todo muy... ...yo lo hago desde casa... ...yo no quiero oficina... ...estoy ya... ...has quedado de ese mundo... ...voy a hacerlo todo de casa... ...la aplicación empieza... ...cambiamos tres o cuatro veces de objetivo... ...porque vemos al principio... ...el que teníamos decidido... ...no era interesante y formamos una aplicación nueva que se llama Clientísimo que estamos ahora mismo, que vamos a entrar en el cubo hoy Ajá. y lo que va a ser básicamente es entrar en tus perfiles o sea, las personas, los usuarios te seden sus perfiles de sus tiendas online, nosotros registramos sus tickets y la, les mostramos en tiempo real a la gente en su móvil, lo cómo tienen los tickets ¿no? el estado en el que están si ha devuelto, si no devuelto lo mismo que hacen los fintechs, como fintonic y todo esto, Ajá. pero con el e-commerce Ajá. Todo con el e-commerce Nada, además, nada en ningún momento Con, con empresas de, de ticket físico Ni nada de eso Porque no queremos separarnos completamente De los sistemas SaaS Y de todas las peleas que hay con los sistemas SaaS Y ahora buscar No, no, algo uh -huh. súper sencillo Además, ya... La verdad, del mundo del hardware acabamos muy cansados. Algo que sea software que si mañana hago así tengo que cambiarlo entero. Lección,
2: aprend Luego, lección aprendida. Lección ¿no? aprendida. <risa> bueno, pues ya por último no podía despediros sin que, bueno, lanzarais algún consejo a la gente que nos está escuchando, alguna lección vital que hayáis aprendido en todo este proceso de. de proceso emprendedor, de arriba, a abajo.
0: <risa> Lo primero es. Inversores desde el minuto uno sí. Hay que luchar por eso siempre Aunque hay que vender Siempre hay que tener una finalidad de, de venta, venta, venta En el mundo del hardware es muy complicado Porque la verdad que en el mundo del hardware necesita No puedes vender un producto sin tenerlo Entonces tienes que estar el tiempo de desarrollo Que es una cosa que tiene el mundo del software Que nunca va a tener en el mundo del hardware Tú el software mañana mismo lo puedes poner en publicidad Aunque pongas AdSense y te estén metiendo que te estén metiendo 15 céntimos al final de mes bueno pues ya está ganando 15 céntimos vale eso ya después te dan unas métricas para que cuando llegue vayas a mostrarle a alguien tenga mira entra gente en mi aplicación hace no sé qué pero siempre buscar desde el minuto uno cómo seguir vivo el mes siguiente porque si no nos pasamos nosotros dos años luchando para que mira es que no nos queda ni tiempo ni dinero Uh
1: -huh. Bueno, yo no frustré. <risa> Todos los ¿Paciencia? días habrá momentos de frustración y, y hay que trabajar muchísimo, ¿no? La gente cree que las tartas hecha un rato tartas es una dedicación completa. O sea, tú si tú estás trabajando tú no puedes estar haciendo una tarta. Uh -huh. A mi modo de ver, ¿eh? Yo, no, no esto diré. es una dedicación completa, es un trabajo como otro cualquiera. Lo que pasa es que aquí nadie pone dinero, nada más que lo pones tú y palmas. Pareces el tonto de la historia, pero oye, esto hay que tener una visión de futuro, hay que mirar hacia adelante y, y ver que a lo mejor dentro de tres años tú eres el que está ganando más dinero. ¿no? Uh -huh. Así que nunca rendirse. Mi, mi, mi consejo es no rendirse nunca.
2: Muy bien. Bueno, pues concluimos la rescensa por hoy. Muchas gracias, Ale y Luis, por vuestro tiempo y vuestra experiencia. Os deseamos muchísima suerte con vuestros nuevos proyectos. Gracias también a Pablo Trinidad de San Blanco, como siempre, a los mandos técnicos. A vosotros recordaros que nuestra rescensa siempre está abierta, así que no dudéis en recurrir a ella, siempre que queráis conocer historias del mundo emprendedor de las manos de sus protagonistas. Ya sabéis que podéis seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales, arroba, espacio, guión, bajo, res, y arroba tecnologería para no perder el detalle de las últimas conservas resilianas. Un abrazo y hasta pronto.